0: Exilio Azul,
1: Muy buenas noches, sean bienvenidos a este, el lugar para adaptados Exilio Azul Mi nombre es Chris Schecter y yo seré su guía en esta nueva aventura cósmica Exilio Azul llega hasta ustedes a través de Anchor FM y se encuentra disponible en 7 plataformas digitales, destacando Spotify y Google Podcast. Además, este podcast está en redes sociales, en la fanpage de Facebook y en Twitter como arroba Exilio Azul FM. mientras que a este, ente extraño que les habla, lo encuentran en todos lados como arroba Chris Schecter. Quiero agradecer a quienes escuchan este podcast por sus comentarios, sugerencias y temas, ya que dicho sea de paso. Eso me hace en el día y también me motivan A seguir produciendo, conflictuándome y escribiendo Y mejorando este podcast Este año, por ahí de agosto Cumplo cinco años de rondar por internet Y siempre es novedoso Encontrar nuevos escuchas por el mundo Aunque también llego a Escuchar mis viejos episodios Y pienso, Dios mío, ¿qué estaba pensando ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué hacía lo otro? ¿Por qué me hacía falta X o Y cosa? Y vas viendo El paso del tiempo, vas viendo cómo mejoran Tus skills, la forma en la que nada la forma en la que produces Etcétera, etcétera Bien, si han llegado a esta parte del de especial Podrán pues no de haberse dado cuenta de que El episodio anterior de las narraciones de Un exiliado fue un cuento clásico Del maestro del horror cósmico H.P. Lovecraft Y alguien por ahí me dijo Oye Chris, eh, cuando cambias al siguiente especial Las narraciones del especiado Parece que nos dan un guiño al siguiente tema O es idea mía Ciertamente yo no lo había pensado O no se me había ocurrido esa clase de guiño Pero en efecto esa podría ser una buena forma de encontrarnos O de hacernos una idea de qué es lo que se viene después De un especial tan largo Sobre todo después del de la gente de sombra Que fue como un poquito extenso Así que en este punto ya no es sorpresa Que voy a hablar de Lovecraft Pero en esta ocasión Porque si ustedes lo recuerdan en iVox Ya he hablado de él eh, en un enfoque no tan amplio Porque había música, había otras acciones Había otras cosas que había que meterse Pero en esta ocasión quiero hacer como Profundizar un poco Convengamos que el tema sí lo amerita Y que necesitamos partir de mejorar la premisa anterior. Así es como nos vamos a adentrar en la vida, obra y el legado hélico de este autor, porque en efecto hay mucha tela de donde cortar cuando hablamos de él, ya que en vida era conocido por sus opiniones crudas y mordaces y el cierto amor-odio que inspiraba en la comunidad literaria de la época. Pero hoy en día es una figura que polariza. Puede haber gente que lo considera un punto de inspiración y hay gente que lo considera políticamente correcto, pero vayámonos por partes. Por un lado, su obra de culto. Está adelantado a su tiempo, piedra angular, de un estilo particular, mismo que ha inspirado a escritores de la talla de Ray Bradbury, Neil Gaiman, Junji Ito, Paul Lafage, y por supuesto Stephen King, además de una camada de escritores mexicanos, que es donde yo vivo, como Carlos Camaleón, Carlos Edwin, Lourdes Castañón y Eduardo Barhaden, Por mencionar algunos, todos estos escritores nuevos están buscando explorar el horror Cósmico, Readaptándolo con un sello personal a una nueva era Inenarrable, incomprensible, pero sobre todo inmarcesible de horror Y así como estos escritores están surgiendo O oh, ya no son nuevos, algunos son más veteranos que otros Van a seguir apareciendo nuevos exponentes Esto es algo de lo que se van a tener que acostumbrar un poco Y muchos de ellos van a estar influenciados por el escritor de Providence Aunque la obra de Lovecraft no se va a limitar expresamente O más bien su influencia no se va a limitar al campo literario Ya que puede encontrarse en el cine, en videojuegos y Destacando, por ejemplo, en el trabajo fílmico de John Carpenter, Stuart Gordon, J.J. Abrams y Jordan Peele. Estos últimos dos, es decir, Abrams y Peele, son los encargados de la producción de Lovecraft Country basada en el libro de Matt Roof. Sin mencionar el guiño que se hace un monstruo más emblemático de otra serie de Amazon Prime, Carnival Row Mientras que en los videojuegos su influencia es referenciada en títulos como Eternal Darkness, Sanity. Requiem, Conarium, Cthulhu Saves the World y mi favorito personal Bloodborne, y perdonen si no he pronunciado bien Cthulhu Saves the World, porque bueno, tú tendría que tener, no tendría que tener lengua para poder pronunciarlo bien, y bueno, estos han sido algunos títulos en la parte de los videojuegos del cine, pero bueno, en los próximos años vamos a seguir viendo más referencias al autor, así que vamos a tener que estar muy atentos a esto sin embargo, no todo el legado del autor de Providence es espléndido, ya que en vida tenía un costado muy humano, como decirlo de manera amable, era moralmente cuestionable para la mirada actual, pero en aquella época en la que él estaba, incluso también lo era para los círculos de su época no para todos, pero sí para una cierta parte en constante cambio estos círculos lo tachaban de racista, misógeno elitista y vividor, sin mencionar lo problemático de sus opiniones ante figuras contemporáneas como Einstein, Freud y Jung, a los que tachaba de oportunistas, al mismo tiempo y por otro lado era amigo de Houdini irónico y singular al mismo tiempo contradictoriamente humano, Lovecraft es de quien vamos a hablar hoy Quiero aclarar Y esto es antes de que los Craftian Lovers Vengan a por mí Un punto vital y contundente Nadie Absolutamente nadie Allá afuera Tiene la, la verdad absoluta Sobre una figura histórica De la talla de Locra. Y los absolutos históricos Simplemente no existen Pero ojo Hay algunos datos curiosos Que sobreviven Al paso de tiempo Con estos personajes Historias que en algunos casos Resultan comprobables Gracias a la obra del escritor Y otras Que han sido contadas De segunda mano Por sus contemporáneos y que enriquecen el mito del pado del horror cósmico. Así que llegados a este punto, pónganse cómodos, desconectense, apaguen el celular y entremos en materia al universo prolífico y nebuloso de Lovecraft. ¿Han escuchado alguna vez la frase Infancia es destino? Bueno, podríamos decir que la vida de Lovecraft está muy enraizada con esta frase, ya que le tocó vivir muchas cosas que marcarían la forma de pensar, pero sobre todo parte de su obra literaria. Básicamente la vida de Lovecraft tenía ciertas tragedias, es como si fuese un personaje de alguna novela de viciandos, y estoy bastante seguro de que cierta persona que podría estar escuchando esto se va a enojar por esta referencia y comparativa, pero Howard Philip Lovecraft bien podría ser parte de alguna novela del horror gótico, ¿sí? problemas, o por lo menos parte de su vida podría ser parte de lo robótico sin problemas. Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island en los Estados Unidos, proveniente de una familia de inmigrantes ingleses quienes arribaron a los Estados Unidos a bordo del Mayflower en 1630 su padre era Winfield Scott Lovecraft quien era un comerciante inglés y su madre era Sarah Susan Phillip Lovecraft esta última era hija del magnate Whipple Van Buren Phillips con quien Howard también mantenía una relación estrecha En resumen la infancia de Lovecraft Era la de un niño con ciertas libertades Económicas que encubrían severos males De la clase adinerada de la época Estos males y también enfermedades Forjarían la personalidad y los horrores Que se encuentran presentes Tanto en la vida como en la obra del escritor En 1892 Howard tenía dos años Cuando enfermó de gravedad Después de comer pescado con papas Un platillo que paradójicamente Es emblemático en la cocina inglesa de la cual él estaba orgulloso. A consecuencia de este incidente comenzó su ambivalencia por la ciudad que lo vio nacer, ya que Providence era un lugar lindo pero tenía salida al mar, así que era imposible no encontrar alguna criatura salida de las profundidades del mismo. Claro ejemplo de su animadversión al mar se puede encontrar en una de las cartas a los miembros del círculo
0: de Lovecraft en las que se puede leer He odiado los peces y temido al mar Todos los horrores y terrores de este mundo Emergen de ahí, yo lo sé desde los dos años
1: Esta idea comenzó A calar de forma muy profunda en el escritor Ya que muchas de sus criaturas emergen De las profundidades del océano O los rituales para invocarlas se cuentan Íntimamente relacionados con la cercanía al mar Para muestra de esto podemos encontrar El texto de la aldea pesquera Un año después de este Incidente en 1893 cuando Lovecraft Tenía tres años, su padre Winfield es internado en el Butler Hospital un hospital psiquiátrico que dicho sea de paso sigue abierto hasta en estos días. El diagnóstico fue psicosis pero hoy podemos comprender más a detalle esto como la esquizofrenia y su padre la padecía así es como Winfield Scott pasaría los siguientes cinco años dentro de las instalaciones del hospital hasta su muerte en agosto de 1898. Acá comienza otro mito sobre la vida del autor ya que las causas del fallecimiento de su padre nunca fueron del todo esclarecidas. Si bien Está internado por una afección mental, tanto su madre como el propio Lovecraft aseguraron que Winfield había fallecido a consecuencia de la sífilis. Sífilis de la, de la, que, no existe, sífilis de la que no existe ningún eh, síntoma por parte de su madre o el propio Lovecraft, ya que pues, ellos estaban completamente sanos. Motivo por el cual se ha especulado que el padre del autor se habría suicidado dentro de las instalaciones del Butler Hospital. Por otra parte, hablar de Sarah Susan Philip Lovecraft es una historia completamente diferente. Pero igual de Tetwick. Sara Terminó mudándose con su padre. Whipple. Van Bure Phillips. No por falta de, de dinero. Al menos. No de primera instancia. Se mudó con él con su padre para poder callar un poco las habladurías de la alta sociedad de Providence y esto es con respecto a los rumores que existían sobre el paradero de Winfield Scott sin embargo con el paso de los años se convirtió en una figura oscura se dice que Sara comenzó a vestir en colores sobrios y oscuros como el gris el azul oscuro el verde olivo y el negro que si bien todavía no era una viuda denotaba cierta cierto sentido de desapego emocional con respecto a su esposo y a los motivos por los que había sido internado Vamos, que si bien antes la madre de Lovecraft No era afecta a ser cariñosa Con su hijo, ahora lo era Mucho menos. Era una madre sobreprotectora, eso sí Pero creía firmemente en El estatus y las clases sociales Y la separación de los bienes. Así fue como Lovecraft creció entre un padre incapacitado Al que no podía ver, y una madre Emocionalmente distante, misma que Le decía que era feo, estúpido Y que jamás lograría nada en la vida Todo un personaje tétrico la Sara Lovecraft. Otro detalle de la vida que La gente olvida, es que los racistas no nacen se hacen y la educación por parte de Sarah Lovecraft tenía como detalle agregado el no permitirle a su hijo socializar con la servidumbre y no hablemos con los niños de tratos económicos inferiores al suyo, además de eh, marcar un repudio con las personas de color para ser justos esta ideología fue impartida a Sarah por su padre Whipple cuando esta era una niña y obviamente ella pasó la tradición familiar del racismo, la infancia de Lovecraft no fue típica bajo ninguna norma y podría considerarse hasta desoladora por momentos y sin embargo también hay instantes de creación y creatividad constante, para los dos años Lovecraft ya recitaba poesía y comenzó a leer a los tres, a los seis comenzaba a escribir y a los ocho devoraba libros pero nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo de su abuelo y sus tías como ya he mencionado Howard tenía una relación muy estrecha con su abuelo y juntos pasaban incalculables horas leyendo en la biblioteca familiar, había apartados de libros que leían por ejemplo tópicos como mitología griega, paganismo, antropología geografía, cartas marítimas y novelas como Las Mil y Una Noches y el clásico del horror gótico La Bestia de la Cueva forjaron parte de los futuros intereses del padre del horror cósmico. Otra de las aficiones que Lovecraft tenía eran los árboles genealógicos, pues si bien su familia materna podía rastrearse concretamente a los orígenes de colonizadores británicos a bordo del Mayflower, la parte de su padre era difícil de precisar. Fue así como rastreó el árbol familiar de, de su padre, quien originalmente su apellido era Lovecraft, Ingleses eh, del siglo XV Cuya descendencia podía rastrearse hasta 1973 Volviendo a su infancia A consecuencia de la muerte de su padre en 1898 Se incorporan al universo familiar sus tías Lillian de Laura Phillips y Annie Emily Phillips Así fue como recibió un poco más de atención este niño prodigioso Pero paralelamente Sus avances autodidactas mmm, No lo hacían popular Si bien no sufría de, de bullying O de acoso escolar En la época No lo integraban Básicamente Lo tenían como marginado ¿no? Y esto es En parte un poco Por culpa de Locro Ya que decía Que los juegos físicos Eran inapropiados Para un hombre de su condición y clase social A raíz del último año de vida de su padre Muchos historiadores creen Que lowcraft empezó a empeorar de salud Y así fue como comenzó a ausentarse De las clases para luego Ese mismo año dejar la escuela Por no ser parte de esto Entre que su salud era mala y se ausentaba mucho Tuvo que dejar la escuela Pero no dejó de estudiar Comenzó a pedir libros sobre química y astronomía Además de leer clásicos como La Ileada y la Odisea Por esta época Además en En 1899 con tan solo nueve años se cansó de las revistas científicas que tardaban mucho en llegar a Providence Y comenzó a escribir su propia revista científica llamada La Gaceta Científica Con tirajes de publicación cortos que se publicaron hasta 1902 Cuando tuvo que regresar a la escuela para concluir su educación básica Durante estos años en los que estuvo lejos de las aulas La dinámica de Lovecraft fue la de un vampiro Básicamente dormía de día y estudiaba de noche Pero no porque realmente era lo que quisiera Sino porque sufría de terrores nocturnos Y también se cree que de la parálisis del sueño Y solo podía dormir al amparo de la luz solar Su piel se volvió pálida como la de un fantasma Motivo por el cual su madre le pedía Que estuviera oculto la mayor parte del día Porque era mucho más horrendo ahora que antes Ah, qué bonita madre En 1902 Lovecraft regresó a la escuela Hope Street para concluir sus estudios Y es durante este periodo En el que comenzó A tener un interés Muy marcado Con respecto al espacio Y las estrellas Como todo niño Tenía una debilidad académica Las matemáticas Era terrible con ellas Para 1904 Cuando Lovecraft tenía 14 Su abuelo falleció Y la depresión Tocó de nuevo En la vida del autor Pues si bien En vida Su abuelo había procurado Que ningún miembro De la familia Phillips Lovecraft Vaya tuviera alguna carencia No le contó realmente A sus hijas Ni a su nieto Sobre los manejos Y pagos que adeudaba que realmente eran muchos. Así fue como sus acreedores sacaron o reclamaron estos pagos y la madre, tías y el pequeño Lovecraft perdieron la casa familiar en la que vivían y tuvieron que vender muchas propiedades para terminar viviendo en un duplex en el 598 de la calle Angel Street y así es como entonces la obra de Lovecraft contempla la oscuridad, la locura y por supuesto el suicidio dentro de sus apartados Cuatro años después, en 1908 a un día de su graduación de la preparatoria, Lovecraft su Sufre un colapso nervioso Y es debido a esto Que no logra graduarse Ni recibir su diploma Según su biógrafo Este este colapso Se debió a la ansiedad Del autor Debido a las deficiencias Con las matemáticas Que le impedirían Ingresar a la universidad De Brown Mucho antes De presentar un examen Esta vergüenza Perseguiría al autor Hasta el final De sus días Ante el fracaso Que significaba Su vida estudiantil Lovecraft Pasaría los siguientes Cinco años de su vida Recluido en la casa De la familia De sus tías y su madre En este periodo que comprende de 1908 a 1913, Lovecraft siguió leyendo y escribiendo poesía, pero no sería sino hasta 1910 cuando conocería el trabajo de Edgar Allan Poe, en particular el cuento del corazón del actor, y su influencia fue tan contundente en Lovecraft que comenzaría a escribir relatos de ficción desde el aislamiento. Para 1913, además de escribir, Lovecraft era lector de Argosy, una revista que publicaba autores amateurs que enviaban sus textos a lo largo del país para esta publicación, aunque el giro de la época eran los textos rosas y de amor, Lovecraft odiaba estos tópicos pero sobre todo odiaba a uno de los autores más populares de esta publicación Fred Jackson y lo tachaba y cito de insípido incluso para algo que en teoría es fácil de escribir si bien estas opiniones generaron que los fans de Jackson quisieran lincharlo y quemarlo en leña verde, otro sector de los lectores se alzaba en favor de Lovecraft, toda esta polémica fue retomada por escritores de otras publicaciones de la época hasta que llegó a los oídos de Edward F. Das, presidente de de la United Amateur Press Association UAPA, quien invitó a Lovecraft A salir de su reclusión voluntaria Para que contribuyese con poemas, ensayos Y correcciones de textos para la Guapa. Como dato extra, entre 1921 A 1923, Lovecraft se convertiría En el presidente de la National Amateur Press Association Napa Rival de la Guapa. así que Básicamente es gracias a ser un niño Rata, que se quejaba De, de un autor como Jackson Que Lovecraft saldría De su encierro para escribir, para 1923 17 y luego de un fructífero segundo aire fuera de su Lovecraft comienza a editar y a escribir su propia revista, The Conservative, su segunda revista pero esta vez de un carácter de difusión y crítica literaria amateur. Además, este mismo año comienza a escribir nuevas historias de terror pero ahora de forma mucho más pulida, a petición de muchos de sus amigos borradores de textos como La Tumba de 1922 o Dagon, esta última cuya versión fuese publicada en Weird Tales en 1923, es también Básicamente lo que surgía en esta época Durante este periodo de tiempo Su círculo social se expande Surgiendo el Lovecraft Circle Y esto resulta inusitado hasta para el propio Lovecraft Por decirlo de algún modo Ya que se hizo de admiradores que leían sus textos A lo largo del país Y de amigos escritores, artistas y pintores Que lo mantenían trabajando En este segundo grupo se puede encontrar a Robert Block, Clark Ashton Smith y Robert E. Howard Este último creador de Conan el Bárbaro Aunque hay una peculiaridad con sus amistades la mayoría de estas fueron a través de cartas Y a muchos ni siquiera los llegó a conocer en persona Como es el caso de Robert y e. Howard um, Las personas que llegaron a conocerlo En persona decían que era afectuoso Un contraste entre el personaje sombrío y la persona Por otro lado, según L. Sprach de Cam biógrafo de Robert E. Howard, en vida Lovecraft escribió alrededor de 100.000 cartas entre sus amigos por correspondencia a los miembros del círculo de Lovecraft, sus tías y por supuesto su madre y cada carta puede darnos un fragmento diferente del autor, acorde al momento histórico en que fue escrita Hablando de su madre, en 1919 Sarah Lovecraft sería internada en el Butler Hospital, mismo hospital en el que viviría sus últimos años de vida Winfield Lovecraft, aunque no por los motivos que su padre, sin embargo estaría internada dos años hasta su muerte, el 21 de mayo de 1921, luego de una cirugía en la vesícula biliar y un postoperatorio deficiente de cuidados. Durante estos dos años, madre e hijo se carteron ya que a Lovecraft no se le permitían las visitas semanales y tal vez una visita mensual, cuando mucho. Existe un detalle demoledor con respecto al autor y su madre, ya que si bien ella era una madre cruel, Howard la tenía en un pedestal y al fallecer se enfrentaría a un nuevo encuentro con su vieja enemiga, la depresión y las ideas oscuras que vienen con esto. Abrumado por la pérdida y con el dinero de la fortuna familiar agotándose poco a poco, a Lovecraft no le quedó más remedio que salir al mundo y trabajar de lo que fuera como fuera. Gracias a estos acontecimientos es que consiguió trabajo como escritor fantasma para autores populares de la época que en realidad no sabían escribir. <coughs> youtubers, además de convertirse en corrector de estilo a tiempo completo. Gracias a estos trabajos se cristaliza el círculo de Lovecraft y entabla amistad con Frank Bergknapp, August Derleth y Robert Barlow. Y de este último hablaremos mucho más tarde en este especial. Dos meses después de la muerte de Sarah Lovecraft y con una vida social más activa, Lovecraft asiste a una convención de escritores aficionados de Boston. En esta convención conocería a la única mujer con quien mató una relación que sepamos Sonia H. Queen, Nacida en 1883 en el seno de una familia de inmigrantes judíos procedentes de Ucrania Sonia había enviudado varios años antes y era siete años mayor que Lovecraft además de ser una mujer de carácter fuerte y autosuficiente que podía intimidar a los hombres de la época, pues tenía una tienda de sombreros en Nueva York, era una mujer empoderada, algo inusual y mal visto para la época. Si bien el romance entre ellos no fue instantáneo por la distancia podría decirse que ocurrió más por la administración de Sonia hacia él que porque Lovecraft fuera precisamente atractivo, hablando físicamente. Digamos que Lovecraft no era una oda a la virilidad, sino una ausencia de esta, un vacío de la masculinidad. En palabras del propio Guillermo del Toro, dentro del documental Lovecraft Fear of the Unknown, podría ser un guiño a Teme a la vieja sangre, de nuevo otra referencia,
0: a Bloodburn. se puede apreciar lo siguiente. Lovecraft es recordado, entre quienes lo conocieron en persona como un hombre con una notable falta de masculinidad, no parecía tener deseo alguno por el sexo opuesto o, o gusto por el contacto físico de ningún tipo, se le podría considerar como un anglófilo salido del Mayflower, un puritano raro hasta para la época, que no se acostó con muchas mujeres de las que se sepa fin de cita. A pesar de esta
1: descripción, Lovecraft y Sonia mantuvieron contacto por tres años. Ella era muy comprensiva con respecto al duelo de Lovecraft, por lo que se casaron en una ceremonia privada y pequeña, pues las tías del autor no estaban del todo de acuerdo con la novia, ya que era una mujer más grande que el novio, con su propio dinero, viuda y además una escritora amateur del agua bastante escandalosa hasta para la época, cosa que podían apreciar en su, en su sobrino, pero no en la futura nuera. En 1924 ya estando casado, Lovecraft se muda con Sonia a la gran manzana y en este punto con comienza un episodio agridulce para el escritor, pues si bien al inicio estaba embelezado por la ciudad, el encanto le duraría muy poco. A mediados de 1925 la pareja comenzó a presentar problemas económicos. Por un lado Lovecraft no conseguía destacar lo suficiente para conseguir trabajo y, por otra parte, Sonia había perdido su tienda debido a dificultades económicas derivadas de problemas con su salud. Para 1926 estos problemas se hicieron insostenibles para ambos y así es como Sonia se mudaba a Cleveland gracias a una oportunidad laboral, mientras que Lovecraft se quedó en Red Hook, un barrio de inmigrantes lejos de la ostentosa vida que había tenido en Parkside Avenue al inicio de su estadía en Nueva York. Ante tal escenario, nuestro caballero inglés de Alto Bolengo se veía eclipsado por los inmigrantes del barrio y su racismo en un estado de ebullición constante que clamaba por huir a la primera oportunidad de la ciudad de las oportunidades y el sueño americano. A pesar de estas dificultades personales y un matrimonio inusual, Sonia y Lovecraft siguieron casados hasta mediados de 1926, cuando acordaron un divorcio amigable, mismo que se vería Culminado en septiembre de ese mismo año En esta vida siempre hay dos versiones Del mismo evento, y en cuanto al divorcio De Lovecraft y Green, las versiones contrastan Entre sí, en vida Él mencionó que se divorciaban por divergencias Entre ambos, entre las que se encontraban Las económicas, mientras que por parte de Sonia Su versión de los hechos dejó Un poco abierta la interpretación De sus biógrafos, quienes a raíz de esta explicación Plantearon posibles escenarios Ella dijo
0: lo siguiente, y cito la simple mención de la palabra sexo le molestaba, Howard decía que un hombre debía estar casado cuando estaba en el punto más álgido de su vida física, para él eso había sido a los 19 y estaba entrado en sus 30 cuando nos casamos, no tenía interés y si bien sus palabras me sorprendieron, pude, so pude soportarlo, sin embargo cuando llegó a ocurrir puedo decir que era adecuado y un excelente amante. Es gracias a estas declaraciones que
1: muchos de sus biógrafos especulan sobre la sexualidad del autor, además de que pudo haberse casado por motivos de toda índole, quizás la inspiración mutua o cualquier otro que hubiese sido, pudo haber sido cualquier cosa menos amor, pero no hay forma de saberlo a ciencia cierta. Sonia Green falleció el 26 de diciembre de 1972 y en vida escribió junto a Lovecraft el horror en la playa Martin y el monstruo invisible, ambos publicados en Weird Childs en 1929 y 1924 respectivamente, además de estos textos se escribieron juntos bajo las pirámides, un cuento que Lovecraft perdió en el tren camino a casarse con Green en Nueva York, en 1930 Sonia escribió una obra de teatro cuyo prólogo fue proporcionado por Lovecraft y la obra se llamó Alcestis, para verse publicada en 1980 junto con un libro de memorias posterior a la muerte de Lovecraft en 1937 si desean conocer el lado de la historia de Sonia H. Quinn, pueden buscarlo en The Private Life of H. Lovecraft. Divorciado y desencantado de la vida en la gran ciudad, Lovecraft regresó a Providence el 17 de febrero de 1927 como lo haría cualquier hijo pródigo, retornando a vivir a la casa familiar con sus tías en el número 10 de la calle Barnes que coincidentemente se convertiría en la dirección de unos personajes más representativos, el Dr. Violet, de la novela El caso de Charles Dexter Barth, de 1933. Como dato extra, esta novela fue escrita en la casa antes mencionada entre 1927 y 1928. Ya en Providence, Lovecraft se ve superado de nueva cuenta por el fracaso. Podrías decir que era increíblemente intolerante a la frustración, aunque eso sería ser un perfil psicológico del autor es que estaba de nuevo en su ciudad natal invadido por la soledad, la frustración, el rencor de su vida en Nueva York y un claro hundimiento personal, todo este cóctel de calamidades personales lo empujaron a los horrores que hoy conocemos como parte de su fructífera y conocida obra acá surgen o se retoman textos como La llamada de Cthulhu de 1926 En las montañas de la locura de 1931 y El caso de Charles Dexter Barr. que si bien hay una primera versión de esta, de esta novela en 1933, no sería sino la versión de 1941 la que sería mundialmente conocida hasta nuestros días. En este periodo, muchos textos vieron cabida y publicación en revistas pulp como Weird Tales y Analog Science, Fiction and Fact. Además de las precarias condiciones económicas de estos años, Lovecraft viajó y visitó varios anticuarios alrededor de la Unión Americana, desde Filadelfia, pasando por Nueva Inglaterra, Vermont, hasta culminar en Massachusetts, para conocer a algunos de sus amigos por correspondencia del Lovecraft Circle, conociendo, asesorando y supervisando a escritores como D.W. Rimmel, Robert Browlow y Robert Block. Coincidentemente, es durante esta época que acontece la Gran Depresión en el país y Lovecraft abandonaría el conservadurismo para adentrarse en ideas socialistas, aunque de manera moderada y nunca asumida, pues seguía apoyando a Roosevelt abiertamente. Es durante esta etapa en la que comenzó a estudiar sobre filosofía, literatura universal e historia de la arquitectura. Ahora bien, existen suposiciones por parte de los biógrafos con respecto a estas incursiones y el motivo real de su acercamiento con la filosofía y el cómo pudo haberse visto acercándose a un enfoque menos visceral con respecto a su ideología racista y al mismo tiempo darle profundidad a personajes que estaban en segundo plano y nos referimos a los personajes femeninos, a partir de este punto es que estos mismos se ven desde un lugar oscuro, desordenado y caótico ejemplo claro es su personaje femenino más representativo, Kesha Manson del cuento de los sueños de la casa de la bruja de 1933, otro guiño a, a este título se puede encontrar en uno de los capítulos de The en Adventures of Sabrina, pero bueno en efecto es su único personaje femenino con profundidad de desarrollo otros personajes femeninos que vale la pena revisar en la obra del autor son Asenath Byte de El Ser de Lumbrat y Lavinia Whitley del Horror de Dunwich. como dato extra las mujeres en la obra de Lovecraft están ligadas a la sexualidad como lo prohibido, a la posesión y a los vínculos con los grandes y el horror cósmico guiño que puede verse representado en personajes como Adela y Ariana del videojuego Bloodborne por ejemplo, en vida Lovecraft tuvo colaboraciones con escritoras para algunos de sus textos como Celia Bishop y la propia Sonia Green. aunque los miembros cercanos al Lovecraft Circle jamás expresaron que Lovecraft hubiese tenido alguna autora como influencia a pesar de que Sarah Ornette Jewel era contemporánea a él. Paradójicamente, Lovecraft en vida sí se defendió de las acusaciones misóginas contra él, aunque no lo hizo de forma pública, sino a través de correspondencia con sus admiradoras. En una carta privada, él aseguró que el racismo es un tema aparte, pero que la misoginia consciente como acto de hecho no forma parte de su círculo de creencias o en su vida privada en lo absoluto. Hemos mencionado a lo largo de este especial el racismo del autor, pero este no se reduce a su vida personal, ya que puede verse reflejado en su vida pública. Basta con buscar el nombre de su gato en línea, que como habrán adivinado, no puedo decírselos, sin que deba subir la categoría de este podcast a Explicit. Y también puede encontrarse en poemas como The Creation of, La Palabra con N, puntos suspensivos, y New England Fallen, además de textos como Herbert West, reanimado 1922, en 1922, el horror de Red Hook de 1927, La Cabellera de Medusa de 1927, La Calle y la Llamada de Cthulhu de 1920 y 1926 respectivamente, aunque su racismo también tiene tintes antisemitas en textos como El de 1926 y La Sombra de Ismael. Lo que es irónico por Sonia Green era judía. Existe otra anécdota en la que se habla del mejor amigo de Lovecraft, presumiblemente Robert Baldow, en la que se menciona que muy a pesar de que su mejor amigo era judío, era la excepción a todos los males de esa población bastante considerado el buen Lovecraft ¿verdad? En este punto he mencionado tres veces el nombre de Barlow, pero la importancia de este hombre es mucho más decisiva al fallecer Lovecraft antes de concluir este especial quiero hablarles un poquito de él, no voy a ahondar mucho porque sería hacer este especial ya de por sí largo, mucho más largo, pero bueno volvamos a la cronología, los últimos años de vida del autor, periodo que se comprende de 1932 a 1937, se tornan mucho más oscuros, ya hemos hablado de los apuros económicos del escritor mismos que no lograba mitigar a pesar del trabajo extra que realizaba y sin embargo su salud decaería a un nivel paupérrimo a raíz del fallecimiento de su tía la señora Clark haciendo de la situación del escritor mucho más desesperada. Así fue como en mayo del 1963 Howard se mudaría con su tía la señora Gamwell a la pequeña habitación en el 66 de la calle College detrás de la biblioteca de John Hay, que hoy en día es mejor conocida como el 65 de Prospect Street. Es durante estos años que Lovecraft escribe textos mucho más largos, que recibieron nula atención. Esto debido a que las revistas Pulp se negaban a publicarlos por la extensión. Debido a esto Lovecraft debe volver a trabajar como escritor fantasma y corrector de estilo. Acá podemos encontrar sus contribuciones en textos que más bien serían publicados mucho más adelante después de su muerte, como el diario de Alonso Typer de William Lumley de 1938, El Montículo de 1940 de Celia Bishop y la muerte alada de 1940 de Hazel Health. Sobre las dificultades económicas, el novelista francés Michel Holbeck
0: y amigo de Lovecraft escribió sus obras no le reportaban prácticamente nada, y de todos modos, no le parecía conveniente hacer de la literatura una profesión seria. En otras palabras, él era un caballero, y los caballeros no intentan darse a conocer. Eso es trabajo de egoístas y, me y mezquinos arribistas. Probablemente, estas declaraciones eran producto de las inhibiciones que tenía, y de un código estricto de conducta que Lovecraft se aferraba a todas sus fuerzas. En una época en la que el mercantilismo enloquecido era latente, sin embargo, era reconfortante ver a alguien que se negaba a venderse, aunque sea para vivir.
1: Para 1936, el estado físico y la salud de Lovecraft era terrible, debido a una desnutrición estaba delgado y pálido cual será, además no soportaba las temperaturas inferiores a los 20 grados, muchas de sus últimas cartas hacen referencia a estos malestares y sin embargo se mantenía con algo de buen ánimo hasta el 12 de junio de ese mismo año, cuando Lovecraft recibiría la noticia de que Robert E. Howard se había suicidado un día antes de forma premeditada con un disparo en la 100 dentro de su coche, nunca se recuperó de esta pérdida. Dice que Howard se había Suicidado debido a las presiones económicas Y estaba sumido en una profunda depresión Que le impedía crear, sin embargo Le había dicho a Lovecraft que ese año sí se verían, cosa que Nunca llegó a ocurrir, a comienzos de 1937 la salud de Lovecraft Empeoró y no sería sino hasta mediados del Mes de febrero de ese año cuando Fue diagnosticado con la enfermedad De Bright, que es una forma vetusta De llamarle al cáncer intestinal Tema con el que Lovecraft se enfrascó Durante el último mes de su vida, literal era todo lo que podía pensar. El 26 de febrero de ese mismo año, Lovecraft sería internado en el hospital Jane Brown Memorial de Providence debido a complicaciones según los archivos de la época, sufría de tumores intestinales y una insuficiencia renal crónica grave que más tarde le provocaría la muerte. Lovecraft falleció el 15 de marzo de 1937 y fue enterrado en el cementerio de Swan Point en una parcela familiar de los Phillips y durante muchos años su nombre estaría grabado en una columna junto a los demás nombres del clan Phillips. No sería sino hasta 1973 cuando un grupo de fans erigían una lápida fuera del cementerio con el nombre del autor en la que puede leerse el nombre del mismo, su ciclo de vida y muerte, además de un epitafio salido de muchas de las cartas de el autor. Yo soy Providence. Esta lápida está vacía y se movió al cementerio para evitar que los transeúntes intentaran robársela. Antes de morir Lovecraft, y este es el dato en el que vamos a hablar de Robert Barlow, nombró a su albacea Robert Barlow, uno de sus más devotos admiradores, quien formaba parte del Lovecraft Circle, y de quien ya les he hablado con anterioridad alrededor de este especial, pero su historia y su relación es triste, y nos abre la brecha para rumores de todo tipo de naturaleza nociva y tendenciosa. De Lovecraft se ha dicho y asegurado de todo, desde su racismo antisemitismo, misoginia, incluso su asexualidad, pero si algo puede encender la mecha de la mayoría de sus admiradores son los rumores sobre la homosexualidad del autor, rumores que han intentado demeritar al silenciar la narrativa de Barlow, quien no solo se convirtió en su albacea de su legado, sino que además era homosexual en activo aunque no asumido por habitar el acoso de la época, en 1935 Lovecraft dejó a Florida donde residía Barlow para conocer un poco los cipreses y otros árboles de la zona Así fue como se quedó en la casa de Barlow Y estuvo ahí por alrededor de dos meses y un poquito más Y trabajaron juntos en una cabaña propiedad del autor en este caso Barlow. Para el siguiente verano, en 1936, Barlow visitó a Lovecraft en Providence y Barlow estaba cerca cuando Lovecraft se enteró del suicidio de Robert E. Howard. En este punto es en el que la amistad de Barlow y Lovecraft se intensificaría a través de la convivencia. Juntos visitaron Salem y Marblehead Head. Además de acompañar a Kenneth Sterling, otro de los protegidos de Lovecraft, a matricularse en Harvard. Ese mismo año Barlow le presentó a Lovecraft su novela The Ocean Night en la que se retrata a un muralista quien decide alejarse de la ciudad hacia la playa, para descansar sus nerviosas y poder reencontrarse con sí mismo. Es durante esta estadía que hace un contacto con criaturas, de otra dimensión con características no del todo humanas, que seducen su razón. Dentro de esta novela existe una frase que ha hecho que muchas personas
0: busquen un mensaje o un easter egg en esto, y dice más o menos sí Quizás ninguno de nosotros puede entender este tipo de cosas, quizás hemos desafiado la razón y estamos fuera de cualquier explicación. Muchos
1: lectores desconocen este costado, pero Lovecraft después de leer esta novela marcó algo de distancia con Barlow. Quizá Barlow se hubiese acercado a develar un misterio que ni el propio Lovecraft hubiese querido afrontar, provocando su distanciamiento una tristeza silenciosa y perdurable que no culminaría con la muerte del autor de Providence. Para 1939, dos años después del fallecimiento de Lovecraft, Barlow publicó una ontología de 75 ejemplares de la obra del autor, ontología desastrosa en su edición y que hizo enfurecer a los miembros del Lovecraft Circle, destacando a August Derlet y Donald Bandre, quienes comenzaron a decir que Barlow no era albacea legítimo, a pesar de que había un documento legal que decía que sí lo era, sino un ladrón que se había aprovechado de la convalecencia de Lovecraft para robarle su obra y publicarla terriblemente. Estos rumores llegaron a Clark Ashton Smith, uno de los miembros del Weird Tales Magazine del Consejo Editorial, quien le escribió una carta a Barlow que también se puede encontrar dentro de una de las publicaciones y en y la carta
0: o la frase más icónica de la carta dice sí. Después de lo que ha hecho, no trate de comunicarse conmigo de ninguna forma. No deseo verlo ni saber de usted tras su comportamiento en relación al legado de nuestro querido y difunto. Con esta carta, Barlow había sido exiliado del mundo
1: editorial, al menos en gran parte de los Estados Unidos, motivo por el cual este tuvo que huir a México a intentar rehacer su vida, aunque sin mucho éxito, a pesar de convertirse en un defensor del legado prehispánico, la poesía y haber sido jefe del departamento de antropología. Del cómics, porque la cacería de brujas por su homosexualidad haría que se suicidara el primero de enero de 1951. A pesar de que la publicación de The Night Ocean tuvo nimia colaboración de Lovecraft, tanto August Derlet y Donald Bandray le atribuyen la autoría a Lovecraft, así es como el autor de Providence cosechó el éxito de esta novela y es algo que sigue hasta nuestros días, mientras que Barlow fue silenciado por completo y borrado de la narrativa. Deprimente y desolador es lo que podría parecer. Si desean conocer un poco más De la relación entre Lovecraft y Barlow Pueden leer el libro de 2017 de Paul Lafache El Océano de la Noche Hasta aquí la biografía de Lovecraft Les agradezco por haber escuchado este largo Y extenso podcast Además de eh, esperarme mientras escribía todo este guión Porque no quería dejarme nada en el tintero Hacer este especial ha sido complejo Perdí un poco de sanidad Vamos a decirlo así Y por momentos he llegado a detestar un poco La figura de Lovecraft Pero no es posible juzgarla del todo Sin tener en cuenta el antecedente de la época en la que vivió. Así que no sean tan duros con este especial. Yo no lo soy. Y esa es la parte que debe importarnos a todos sobre la obra de Lovecraft, sobre todo cuando hay tanto que rescatar. Yo he sido Chris Hector y déjenme saber sus opiniones en las redes del exilio, en Facebook y en Twitter como arroba exilioazulfm. Y recuerden que este ente oscuro que les habla lo encuentran como Chris Hector en todas partes. La próxima semana hablaremos del estilo Lovecraftiano desglosando su importancia y la mitología del horror actual. Y oh, claro, antes de irme, quiero que sean parte. Del siguiente especial del exilio Sur En una nueva sección que se llamará Cosas que nunca ocurrieron Si desean ser parte de este especial Cuéntenme sus historias Por favor, mándenme un mensajito por mensaje privado Lo pueden escribir así, de sucesos Que nadie cree que les hubiesen ocurrido Y pueden estar relacionados con el horror O con algún suceso que les cueste trabajo hablar Y las contaré en el marco de los festejos Del Pride Month Bien, hasta un nuevo episodio Y recuerden, stay on the spooky side Yo soy sido Chris Schecter. Bye bye, bye bye,
0: bye bye. Este es un restablecimiento de su señal. Nos vemos pronto aquí en el Exilio Azul.